0: Agir ou reagir? Eis a questão. Às vezes não percebemos. Aliás, para falar a verdade, quase nunca percebemos. Nós estamos condicionados a reagir, raramente agir. Começa quando somos bebês, através dos estímulos que os adultos nos impõem com tantos sons e imagens coloridas, toques e tudo mais. Mas isso faz parte do processo, se não, como que papai e mamãe saberão se está tudo bem conosco? Como aprenderemos a falar, por exemplo? Isso começa a virar um problema quando somos reprimidos além do suportável, ao tomarmos iniciativas que ferem a acomodação alheia, seja em casa ou na escola. Recentemente, eu vi um programa de TV, desses de auditório, e nesse programa eu vi duas reclamações bem interessantes que podem ilustrar mais ou menos o que eu quero dizer. No primeiro primeiro caso, né? a avó reclamava que a neta de 16 anos era muito voluntariosa, desde pequena. Mas foi impossível para mim não me vir na hora na mente. Será? É a menina que é voluntariosa ou a família que quer cerciar a vontade dela, as coisas que ela quer? Não sei, a menina não estava lá para se defender, eu não sei exatamente, não dá para julgar, mas me veio isso à mente. No segundo caso, uma mãe, era uma mãe né, que não aceitava que os filhos homens fossem para a vida, que tomassem suas decisões conforme eles próprios achavam que deviam. E eu me pergunto, isso é cuidado ou controle excessivo? Uma coisa é supervisionar uma criança em defesa. Outra coisa é querer controlar um homem barbado. Me poupe, né? Agora, veja bem, eu não tenho a menor intenção de demonizar os pais, nem os meus e nem de ninguém. Na grande maioria das vezes, eles apenas estão nos dando o que eles receberam. E isso é o que eles têm garantido a sobrevivência até os dias de hoje. E se a gente não prestar atenção, se a gente não trouxer esse tipo de coisa para a consciência, a gente vai continuar fazendo a mesma coisa com os nossos filhos, netos, bisnetos e por aí afora. Mas nesse caso eu não estou falando de sobreviver, eu estou falando de viver. E quem só reage não vive, apenas sobrevive e só por um tempo, chega uma hora que a casa cai. Por natureza, interiormente, nós nascemos livres. Uma criança não espera permissão quando se sente curiosa ou atraída por alguma coisa. Ela vai atrás do que ela quer. E o fato dos adultos impedir-a de alguma forma de chegar no seu objetivo, não faz com que ela mude de ideia, de vontade. Só faz com que ela reaja de alguma forma, normalmente, chorando, esperneando e por aí afora algumas mais maliciosas, mais espertas, elas vão tentar seduzir o adulto. Ou então, como os gatos, esperarão por uma distração. Quem tem criança em casa ou então quem tem gato sabe como é que funciona a coisa. Eu não estou dizendo que criança não deve ter limites, tá, gente? Por favor, eu estou tentando é, ilustrar como que a gente acaba condicionado a reagir ao invés de agir. Se a gente cresce dentro de uma sociedade em que a palavra não é predominante, onde as nossas iniciativas acabam sempre subjugadas, o mecanismo de defesa do ego é automaticamente acionado e passamos a aguardar os movimentos do lado mais forte, que a gente né, considera mais forte, para daí sim tomarmos a nossa decisão. Está aí estabelecido o condicionamento na reação. Primeiro, eu aguardo o movimento de alguém ou alguma coisa. Somente a partir disso é que algo pode acontecer na minha vida. E o quadro vai se ampliando à medida em que a gente se torna adulto. Na adolescência, se eu gosto do José, eu espero algum movimento dele na minha direção que dê a entender sobre os sentimentos dele por mim. Dependendo do que for, eu demonstro ou eu escondo os meus sentimentos. Quando casada, eu percebo que o meu marido está tentando está tendo um caso. E daí eu penso, se ele me contar, daí eu peço a separação. Mas, como o marido também está esperando uma ação da mulher, dizendo que descobriu tudo, o casamento continua. Um fingindo que não sabe e o outro fingindo que não faz. E a coisa vai ampliando. Você está descontente com as suas condições de trabalho, mas, ao invés de procurar uma nova colocação ou chamar o chefe para uma conversa, um acordo, o que você faz? Ou espera o chefe te demitir, ou um milagre acontecer e a situação sozinha melhorar para o seu lado, sem que você tenha de tomar qualquer iniciativa. E por que isso? porque está condicionado a ser punido ou frustrado de alguma forma toda vez que toma a iniciativa. É muito maluco isso, gente, mas é assim que a coisa acontece. E isso é assim com a grande maioria de nós todos. A cada dia que passa, a gente vai dando mais e mais poder a outros além de nós. Mas como o ser humano é uma caixinha de surpresas, Sempre tem aquela meia dúzia de gato rebelde sem causa que driblam o sistema. E são esses que acabam chegando a algum tipo de poder. Pode ser social, poder empresarial e até governamental. O poder por si só não é problema. Eu até acho que é solução. O que complica é o que essas pessoas fazem com o poder que adquirem. Quem lê o livro O Poder do Hábito vai entender um pouquinho melhor o que eu estou dizendo. Eu até super indico, é um livro muito bom. Para mim, esse livro ele tem duas faces. A primeira eu acho muito positiva, porque nos mostra de uma forma prática e científica como que a gente pode modificar determinadas situações nas nossas vidas através da simples mudança de hábitos e também como conseguir substituir determinados hábitos de uma forma positivista. Agora, a segunda face chega a ser apavorante. Me arrepio os cabelos, gente. O autor ele é americano, se eu não me engano. Portanto, o cenário é as pesquisas apontadas, a maior parte se passa nos Estados Unidos. Mas a gente sabe que isso é só um mero detalhe, que no mundo todo não é diferente, inclusive aqui no Brasil. E, e assim, me arrepiou. Toda vez que eu lembro, assim eu fico pensando, pensando, lembrando de detalhes do livros, de momentos dos livros, e eu, fico, eu acho incrível como que a gente é manipulado o tempo todo por todos os setores da sociedade. Esse povo faz o que quer com a gente. E quanto mais esperto você pensa que é, mais presa fácil você se torna. Mas você deve estar se perguntando, e o que tudo isso tem a ver comigo? E o Kiko eu acho que tem tudo a ver contigo e comigo quando reagir ao invés de agir já se tornou um hábito na vida de alguém fica muito difícil primeiro perceber que se está agindo assim e depois conseguir corrigir isso e por que corrigir? Porque não dá para ser dono da própria história ficando o tempo todo ao sabor do que a gente pensa que é o acaso, mas que, na verdade, tem nome e endereços certos. Um belo dia, alguém lá não sei onde decide que precisa aumentar as vendas de um determinado produto ou que uma determinada profissão é mais útil e sofisticada do que outra. Um outro dia, ele decide que determinado comportamento é aceitável e outro não. Que uma música é boa de se ouvir, que as ideias de tal político farão com que o país saia de um caos em que eles mesmos colocaram. E a coisa toda vai tomando uma forma tão danosa e manipulada que até quando você está se rebelando, você está fazendo a vontade de um grupo que irá lucrar de alguma forma com isso. Outro dia, uma pessoa me contou que se sentia frustrada porque tinha escolhido cuidar da própria carreira ao invés de formar uma família. E isso por quê? Porque as pessoas estavam cobrando isso dela. E eu não pude deixar de perguntar quais, perguntar, né, quais são os seus valores. Qual era ou é a sua vontade? Mais recentemente, eu me vejo obrigada ao ouvir a história de uma mulher que denunciou o marido por violência doméstica e, depois que ele foi preso, passou a se sentir culpada. E eu pergunto, ela estava apenas reagindo a uma demanda da sociedade, que, nesse caso, né, era muito correta, tem que denunciar mesmo, né, no momento em que ela denunciou o marido, né? Ou ela está reagindo agora a algum sistema de autopunição que ela adquiriu lá na infância? Porque antes que você me pergunte como definir quando estamos agindo ou reagindo, eu vou te responder agora. Quando a consequência dos seus atos chega e você não se arrepende ou lamenta, sinceramente falando, você agiu. Quando passa pela sua cabeça, mesmo que de leve, que poderia ter feito de outra forma ou em outro momento, você apenas reagiu. Toda ação é racional e toda a reação é emocional. Hashtag fica a dica. É por causa desse hábito doentio de apenas reagir ao invés de agir que tem tanta gente cada vez mais doente das mais variadas enfermidades, todas provocadas por arrependimentos tardios e por frustrações sem fim por não se saber como sair das situações infelizes em que se está, já que não adquiriu o hábito de tomar a iniciativa. Pensa num animal faminto que, movido pela fome, foi caminhando por uma trilha desconhecida, apenas guiado pelo cheiro de um possível alimento. De repente, ele, toma com a ele topa com a comida. E, desesperado de fome, ele avança em direção à presa. Quando começa a se deliciar, de algum lugar ele escuta um clique e o lá. A armadilha se fecha. Desesperado, ele se debate em vão dentro da gaiola sufocante e pensa, como sair daqui se não sei nem por onde eu entrei? Assim somos todos nós ao nos depararmos com as consequências das nossas reações perante as experiências da vida porque lembre-se de que toda vez que você reage, você abre mão do seu livre-arbítrio, mas não escapa das consequências.